0: 亲的听众朋友，欢迎您再一次的收听《遇见幸福》，我是唐瑶，在这里向您问声好。亲爱的朋友，你有没有看过有一些人，因为在投资上或者是某些事情上，因为已经付出过很大的代价，可是后来发现错了，却不愿意认赔，不愿意承认错误。而陷入更大的困境呢？我们常常会有这样的行为啊、哦，那要怎么做才是更好的方法呢？等一下，我们再来分享哦。那在节目的一开始，我们先来欣赏一首诗歌，《将一生交给你》。
1: 给你来回应你的爱，我要用全心全心全意全力来爱你，将一生交给你来回。的爱广阔如大海，你的慈爱永不改变。你的心事是高过诸天，我要让全世界知道那加略山那家的山那加略山的全心全意全力来爱你，将一生交给你来回应你的爱，这是那圣间梦里喜悦的火炬。用我一生是敬拜，用我一生来宣扬你爱，我要让全世界知道那加略山的海，宽阔如。加勒山的爱，那加勒山的爱，我,我一生交给你。那加勒山的爱，那加勒山的爱。哎
0: 这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。今天在节目里，先跟您分享一篇非常有趣的故事啊——吞食辣椒的人。作者说，他曾经看过一个故事，讲到一个人到了一个陌生的地方，看到市场上卖一种从来都没有见过的蔬果。看起来非常的好吃，他就买了一公斤。他想一边走一边享受美味。谁知道他买的是辣椒，放入口中一嚼，整个嘴巴立刻麻麻辣辣。他被辣的是满脸通红，眼泪都流出来了。可是你知道吗？他还是一根接着一根的吃。一旁的路人看到他被辣的痛苦的样子，忍不住说：“你怎么买这么多的辣椒吃呢？”他回答说：“我以为它是很好吃的水果，所以才买这么多。”那个人又问：“那你可以不吃啊？这种辣椒非常的辣，吃那么多受不了啊！”没有想到，他的回答是：“可是。”我现在吃的不是辣椒，是我的钱呐、啊！真的是很有趣啊、哦。但是作者说，当他看到这个故事的时候，想象那个人把朝天椒一口放入口中，被辣的大汗淋漓的样子，就很想象，但是想一想故事的含义，又觉得笑不出来。多少时候？我们也会误以为某样东西是好东西而投资，比如我们可能会为了挽回一段感情而费尽心力，为了维持住一项工作而吃尽苦头、委曲求全，或者是满受于一项已经开始的事物而日夜操劳。虽然心里知道自己的选择。可能出了错，但是因为自己已经有所付出，就固执的不肯认错，咬着牙坚忍。就像故事里那个吃辣椒的人，明明知道自己买错了，认错认赔就可以了，但是却因为舍不得已经出手的金钱，强忍辣劲，努力吞食辣椒，何苦呢？到头来，自己所付出的代价或许会比买辣椒的钱更多吧。只顾及眼前的损失，却不肯承认错误，面对真实状况有所修正，或是重新开始，让自己陷于困境，这是令人心痛的悲剧吧。所以，作者最后就提醒我们。要想一下自己所作所为，是不是有辣椒的存在呢？或许正因为舍不得已经投入的资本，而吞食辣的叫人受不了的辣椒呢？是停止吞食辣椒，回到原点再出发的时刻了。吞食辣椒的人，其实是很生动的描写啊。像这样的行为，套句商业的用词，就叫做“沉没成本”。这个“沉没成本”呢，是从英文 “sunk cost” 直接翻译过来的。就像是一艘沉没的船，即使你在投入更多的成本，也只是漏包子打狗，一去不回，是挽回不了的。最聪明的做法。就是认了吧，不要再继续错下去了。也许“沉默成本”这个词对你来说很新鲜，不过在我们日常的生活里，却常常会发现这样的行为呢。举例来说，昨天你一时冲动买了一件一千元的洋装，回家之后却发现。穿起来感觉很臃肿，你是会自认损失，还是会想要不要再去买一条腰带来补救呢？当你买错了一档前景看瑞的股票，你是认赔出场，还是会继续的加码来摊平呢？如果你的选择都是后者，那么您就陷入了沉没成本的陷阱了。沉默成本最好的说明就是，人总是把眼光放在已经损失的事物上，但是如果我们死不认错，就会变成浪费的无底洞。像有一个实验呢，是这样的：一群学生先买了一张一百美元的票，在未来的某个周末，他们将前往。密西根州度假，后来他们又买了一张五十美元的票，要在另一个周末到威斯康星州度假。大家都认为后面的这个旅程一定更好玩，但是最后大家却发现两张票的时间重叠了。如果是你，你会选择去哪个旅程呢？根据经济学理论，假设人都是理性的，那么决策应该是根据某个抉择所能够带来的效益而决定的。既然大家都认为五十美元的这个旅程一定更好玩，那么大家就应该会选择这个，对不对？但结果却不是啊！根据美国俄亥俄州。大学的两位教授的实验，有百分之五十四的学生呢，都会选择去一百美元的旅程。为什么会这样呢？那是因为大多数的人都看到了那个可能泡汤的一百美元，而这个举动就正好凸显了我们人啊，时常会落入的沉没成本的陷阱。不要觉得说这只是一件小事哦，小到消费，大到人生的抉择，重大的投资，都跟这个沉默成本的陷阱有关哦。你曾经听过别人不愿意放弃一段不开心的恋情，只是因为我都已经付出这么多了，所以再不开心还是继续这一段感情。而企业家呢，明知道决策错误，仍然一意孤行，那都是因为没有办法看清沉没成本的陷阱。这个陷阱的关键词就在于不想要承认自己先前的浪费。根据俄亥俄州大学的教授霍尔雅克斯他的分析，他说：“为什么人？”会愿意把白花花的钱投在已经搞砸的事情上，那是因为如果停止了投资，就代表必须要承认之前的钱被浪费掉了。可怕的是，如果你不接受先前的浪费结果，还会形成更大的浪费。伯克莱大学哈斯商学院的贝瑞斯托教授。在一九七六年，针对两百四十位商学院的学生所做的研究就发现，当这些学生觉得自己必须对失败的财务决策负责的时候，反而会投入更多的钱继续原来的专案。吊诡的结果发生了：可能的负面结果，反而更坚定人们付出的决心。结果就是一错再错，所以如果不想要继续浪费钱在不断错误的决策上，最好的办法就是要先认清楚，那些钱不论怎么样都回不来了。眼下最有效的做法，就是把自己抽离，专注的分析下一步会带来的成本跟效益。回到刚刚我们讲的洋装的例子，就是要先认清楚，买下这件洋装已经是一个错误的决策。那么，现在的我还真的需要一条皮带吗？皮带要多少钱？买回来还能够搭配什么样其他的衣服呢？如果无法有什么大的效用，买回来很有可能。又是掉进另一个沉没成本的大坑里，就是你还有可能再去买一件衬衫来搭配皮带，结果钱越花越多。遇到这样的情形，我们需要快刀斩乱麻，告诉自己沉默的钱是怎么样都要不回来了，这样才能够想清楚下一步该做什么。接下来就要好好的分析下一步的做法值不值得，免得一错再错，等得为自己设下停身点，这才是最有智慧的做法。您说是不是呢？承认要承认错误，我们也可以从一个错误的经验里学到教训，不至于再犯同样的错误。千万不要因为舍不得。因为爱面子而让自己陷入困境，甚至造成悲剧的情况，那就太不值得了。错误，每个人都会犯错，只是做错了一件事，可不要一错再错，而造成终身的遗憾哦。像在圣经里有两个人物，他们有非常相似的背景。其中一个却因为不懂得为自己设下听顺点，而失去了生命。这两个人都是在耶稣的门徒里担当领袖的角色。这两个人都见过、听过奇妙的事情，两个人也都同样经历过盼望、恐惧以及理想的幻灭。而当事情越来越危险的时候，两个人都曾经不承认他们的老师。而就在这个时候，两个人的共通之处画上了句号。您猜出来了，这两个人是谁吗？这两个人就是犹大跟彼得。犹大这个名字曾经是一个非常普遍的外国名字，很多父母。都喜欢给孩子取这个名字，但是最后却没有人敢再给孩子取这个名字了，因为这个名字已经是一个历史上最恶名昭彰的背叛者的名字。他出卖耶稣之后，最后自己也吊死了。而另一个门徒彼得，在耶稣被捉拿之后，有人问他。是不是跟耶稣是一伙的？他连着三次发誓自己不认识那个人，而其他的门徒在耶稣被抓的时候也离开耶稣，自己逃命去了。犹大的背叛虽然属于不同的程度，但是其实他跟其他不忠的门徒并没有太大的差别。可是彼得认清楚，他自己原来是那么的虚伪，那么的胆小，连承认耶稣是他的老师都不敢。他看到自己的忘恩负义、背信弃义，不禁自怨自恨。他心里满是懊悔。他想起他老师的亲切怜悯，他的仁爱宽容。以及他对犯错的门徒所有的温柔忍耐，这一切他都想起来了。他回忆起耶稣对他的警戒：耶稣曾经对他说：“西门，西门，撒旦想要得着你，好在你像筛麦子一样。但我已经为你祈求，使你不至于失了信心。”想到这里。彼得不禁为他的背叛而认罪悔改，但是犹大在出卖耶稣之后，虽然也为他所做的感到懊悔，但是他却没有认罪，只是默默的承担着必然的恶果，了结自己的生命。他成为历史上最为人知的背叛者。他选择了死亡，拒绝了耶稣为他所预备的救恩。而彼得呢？他在懊悔之余，却仍然开放的去接受上帝的恩典，以及接受上帝的赦免，而且接受耶稣给他的任务，成了一个带领人悔改、信福音的人。其实。犹大是不需要自我了断的，因为在与他的老师相处的三年半里，他看到的耶稣就是一个爱的化身。当耶稣知道犹大要背叛他，还是为他洗脚、剥饼、一起喝葡萄汁的时候，耶稣也把象征他生命的饼跟葡萄汁给了犹大。而当他带着一群拿着刀棒的人来到园子，耶稣还是称他为朋友。耶稣是这么乐意要把他的恩典给犹大。如果犹大在出卖他的老师之后诚心的悔改，说我错了，请原谅我，就可以不用受良心的折磨。可是他一错再错。而丧失了生命。亲爱的朋友，我们每一个人都会犯错，重点就是我们懂不懂得回头，懂得悔改。上帝愿意饶恕我们，只要我们不要继续的错下去，一定就会有新的开始。因为上帝就是爱。最后，我们来欣赏一首非常优美的诗歌。带走那黑暗的手，不要忘了，其实我们在黑暗当中，我们还是可以看见光明的，因为耶稣的手就是带走那黑暗的手。我们来欣赏这首诗歌《带走那黑暗的手》。
1: 他有那双大大的手，留下人民的痛苦和泪水。他将引领我们奔往那美好的道路。在上帝国度里没有黑暗，只有光明。我们一起高举我们的双手，一起赞美。你爱感动每一个人的心，他有那双大能的手，留下热民的痛苦和泪水，他将引领我们奔往那美好的道路。上帝的荣耀，展示在每一个角落里。心，他用那双大人的手，留下人。V O H C d 打 C N。